0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je crois va être très populaire, sauver du temps. J'ai comme réalisé, dans le fond, que oui, mon agenda est très chargé, surtout que ces temps-ci, j'ai énormément de projets. Dans le fond, jusqu'à début janvier, on fait plusieurs projets en même temps chez Shirt Sweat. Euh, J'ai donc fait beaucoup de changements dernièrement pour sauver du temps. Et rentabiliser mon temps au maximum, Euh, mes deux entreprises prennent beaucoup d'ampleur présentement, puis euh, j'ai aussi, je fais du mentorat maintenant, j'offre du mentorat à 22 personnes présentement, donc ça fait beaucoup, fait beaucoup de choses, mais je réalise que justement, euh, je m'en sors bien, je me sens pas « overwhelmed », je me sens pas « anxieuse » présentement par rapport à ça, parce que justement, je réussis à sauver du temps, à bien m'organiser, à bien planifier mes choses... Puis, euh, j'avais envie de vous donner mes 10 trucs aujourd'hui qui sont vraiment mes trucs actuels présentement de ce que je fais. L'autre chose que je vais faire bientôt, c'est de sortir mon agenda parfait. Parce que justement, parfait pour moi et parfait pour vous, je suis certaine. Parce que justement, euh, j'ai comme une méthode que j'utilise à chaque jour, à chaque semaine pour euh, m'organiser, planifier, qui est une méthode et, et techno et papier. Fait que j'ai vraiment la, les deux concepts. J'avais parlé de tout ça dans un autre podcast. Je vais peut-être le mettre en description, le trouver l'épisode où je parle de mon, mon organisation puis tout ça. Mais j'ai vraiment besoin d'un agenda quand même papier avec moi, qui est un agenda type et agenda et journal euh, qui vient justement regrouper tout ce que je fais pour me mettre en action, être plus productif, tout ça. Au début, je, je le faisais juste pour moi, dans le sens que euh, je me suis créé mon propre agenda. D'ailleurs, je vais leur recevoir bientôt le, le projet, on pourrait dire 1, la comme, finale version papier que je vais recevoir. Puis, euh, quand j'ai dit à des gens autour de moi que je me concevais mon agenda de rêve, ils m'ont dit Mais voyons, je le veux. Puis tout ça, puis c'est un agenda qui va être non daté. Euh, c'est une forme d'agenda qui est sur trois mois, douze semaines, parce que moi, je trouve que justement, euh, c'est, c'est ça qui est comme. Le format, on pourrait dire l'épaisseur de papier, puis tout ça, idéal, parce que mes, mon agenda, me, je veux aussi qu'il me serve de, de journal, justement. De, quand je dis journal, c'est que moi, je fais euh, du journaling, qu'on appelle, là, d'écriture consciente, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mes business et dans, euh, dans tout, finalement. Dans, ça a changé ma vie, moi, faire du journal. Puis j'ai écrit, dans le fond, dans ce journal-là, puis cet agenda-là, ma méthode, euh, je l'ai vraiment écrit dans les pages d'introduction pour que vous sachiez un peu comment faire, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, puis tout ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ben parce qu'on me l'a demandé. Euh, moi, à la base, c'était mon propre agenda, mais là, on me l'a demandé. Donc, je me suis dit, OK, je vais en commander plus, mais je ne sais pas combien. Donc, là, je pense en commander environ 100 pour le, le lancement qui va être en décembre, parce que je pense que c'est ça que, que je dois commander. Là, selon, si vous êtes quand même des milliers à m'écouter ici, surtout les, épo- les épisodes sur la, l'organisation, vous êtes des milliers à me suivre sur les réseaux, mais je pense que 100, c'est comme un bon nombre, mais en même temps, je veux en commander euh, le bon nombre. Donc, j'ai mis un formulaire en description, qui va non seulement vous donner, euh, genre, euh, comme me dire le nom mais aussi vous donner accès en premier au lancement. Fait que, quand que je, dès que je vais le lancer, je vais prendre cette liste de courriels-là que vous allez avoir mis, votre c'est un petit formulaire, là, vous écrivez votre nom, votre, votre courriel, puis à ce moment-là, euh, je vais vous envoyer en, en primeur le, le lancement, puis euh, vous allez pouvoir le commander comme en premier, quand que je vais le sortir, environ au, au courant du mois de décembre, genre début décembre. Là. Fait que euh, c'est ça. Je vais mettre ça en description, vous allez pouvoir écrire votre courriel. Sur ça, on embarque dans mes mes 10 trucs, euh, puis je vais vous mettre à la fin euh, un bonus aussi puis un un devoir à faire, comme j'aime faire dans certains podcasts. Donc, euh, le le premier truc, c'est de planifier beaucoup en amont. Donc, la planification en amont, c'est vraiment comme même des jours à l'avance, dans le sens que, mettons, ma semaine euh, complète, je la planifie le vendredi précédent ou au moins le dimanche euh, maximum, avant ma semaine. Je la planifie pas comme le matin même. Parce que des fois, il y a des gros projets qui prennent la place, des meetings. Puis, tu sais, si tu veux pas euh, qu'un meeting arrive par-dessus un autre, puis il faut aussi planifier en amont comme le le fait de faire des choses. Tu sais, tu peux avoir des trous dans ton agenda... Mais c'est, Tu t'as, t'as pas de meeting, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de, d'entraînement, t'es, t'es pas en déplacement, peu importe, mais ça veut pas dire que ces trous-là, t'es disponible. Parce que si tu te laisses pas des, de l'espace pour justement accomplir des choses qui te tiennent à cœur, qui sont tes priorités, ben ça, ça marchera pas, t'avanceras pas, puis tu vas finir ta semaine en disant « Colin, j'ai été super occupé, mais j'ai rien fait, mais c'est parce que tu t'es pas laissé... » de temps pour faire des choses. Donc, il faut planifier en amont. Euh, Moi, je planifie, dans le fond, vraiment, soit le vendredi, ou maximum, comme je vous dis, le dimanche, toute ma semaine, je rentre mes blocs euh, dans mon agenda électronique, de tous mes euh, workouts, mes... Tu sais, là, je m'entraînais pour un demi-marathon, donc je rentrais mes mes entraînements de course, je rentrais... euh, Mettons, le 6CM Club revient à chaque mercredi. Euh, je rentrais mes meetings, je rentrais mes déplacements. Fait que je bloquais mon agenda. Puis quand je regardais justement le, comme le big picture de mon agenda, je réalisais, ouais, ça me laisse pas tant de temps finalement pour faire comme toutes les autres choses que je dis, mes petits to doux, mes petits trucs que je fais à chaque jour. Fait que ça a fait que j'ai comme un peu revisité mon agenda pour. Euh, plus dire non à, à, à dire non à des projets, dire non à des choses, ah non, c'est pas le bon moment, comme si t'en sais, mon agenda, est vraiment occupé. Puis, tu sais, si on dit, mettons ah, t'es-tu libre jeudi soir? Puis là, tu, vas, tu dis, ah ben oui, je suis libre jeudi soir, mais quand tu fais ton, ta planification en amont, tu vas réaliser que t'es pas nécessairement libre parce que si tu te fies à ton agenda qui est très, très chargé, peut-être que jeudi, tu pas pas l'énergie pour aller faire cette sortie sociale-là, tu sais. Tandis qu'une autre semaine, que justement, c'est plus lousse, qu'il y a plus de moments, que c'est vide, tout ça, ben là, tu vas avoir de, la, de l'énergie pour aller faire une sortie le jeudi soir. Puis si c'est une priorité pour toi, cette sortie le jeudi soir-là, peut-être qu'elle va être mise en amont avant de planifier justement le reste de ta semaine, puis de t'en mettre trop sur les épaules. Tu si tu fais une journée de 12 heures le jeudi, puis que tu penses avoir du social après en soirée, comme ça marche pas, là, c'est pas une bonne idée, tu sais. Fait c'est, c'est juste de planifier justement quelques jours à l'avance puis d'avoir un big picture face à ton agenda. Mon deuxième truc, c'est que tu dois avoir absolument trois priorités par jour, maximum quatre. Donc, tu ne peux pas avoir dix priorités. Puis si pour vrai, tu as dix priorités, tu as un autre problème, c'est que tu n'es pas capable de déterminer les réelles urgences importantes dans ta vie. Euh, qu'est-ce qui est réellement important pour toi, puis qu'est-ce qui doit réellement être fait cette journée-là? C'est ça que tu dois mettre dans tes trois priorités, puis le reste, c'est tant mieux si tu le fais mais un être humain normal ne peut pas avoir 10 priorités dans une journée, c'est juste impossible. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, mes, mes priorités, c'est de euh, finaliser mes deux podcasts, de finaliser ma comptabilité de mon troisième trimestre puis d'envoyer ça à ma comptable, puis ma troisième priorité, c'est de préparer mon mentorat qui va avoir lieu demain matin. J'ai d'autres to-do, j'ai d'autres choses, mais ça, si ce n'est pas accompli, je pourrais, je ferai pas les autres tout doux. Puis c'est vraiment important de le voir comme ça. Puis je te dirais de rajouter aussi comme si... Moi, mettons, m'entraîner, c'est une priorité qui est juste facile, dans le sens que c'est même pas... Euh, je n'ai pas à le planifier. Dans le sens que je, je le planifie dans mon agenda. Ce que je, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas, pas besoin de le mettre comme priorité. C'est automatiquement une priorité. C'est devenu comme... C'est dans mon sang de bouger chaque jour. Là. Mais si pour toi c'est pas encore ça, puis c'est pas une habitude qui est comme coulée dans le béton, mais admettons les trois jours que tu t'es dit que tu t'entraînais, faudrait que l'entraînement fasse partie de ces trois priorités-là. Parce que tu t'entraînes trois jours, tu as décidé de mettre ça dans ta vie, tout ça, donc faut que ce soit mis dans tes trois priorités, puis qu'il y ait une autre chose qui soit... Pis ça peut être des fois, les priorités par jour peuvent être des trucs plus personnels, des fois plus travail, des fois un peu de, de tout, mais il faut vraiment que tu définisses la personne que tu veux être, ce que tu veux accomplir aujourd'hui, c'est quoi ces trois priorités? Puis, euh, suivant ça, dans le fond, moi, ce que je fais, j'arrive à mon troisième bloc. Euh, mon troisième bloc, mon troisième truc, c'est que je travaille en bloc, justement. Donc, euh, une fois que j'ai établi mes trois priorités, je vais établir une comme une approximation de temps pour chacune de ces priorités-là. Donc, combien ça me prend de temps à enregistrer généralement deux podcasts? Bon, mais ben, ça me prend à peu près... 45 minutes par épisode, donc 1 heure et demie, est-ce que ça, je rentre dans ça, que je veux les éditer, tout ça, ok, bon, ben il faut que je planifie un autre 45 minutes, donc, tu sais, à force de euh, le faire, de faire certaines tâches, tu sais combien de temps ça va te prendre, donc, moi, je travaille en bloc, je vais écrire dans mon agenda, comme, ok, ben de 8h30 à 10h, c'est euh, du temps pour faire le, les podcasts, puis euh, c'est mon bloc podcast. Je fais rien d'autre pendant ce temps-là. Je vais me donner une pause, dans le sens que, tu sais, entre les deux, je vais aller me chercher un verre euh, d'eau, je vais aller, euh, comme peut-être, me lever debout, faire un petit stretching, peu importe, mais je vais prendre une mini-pause, mais je vais faire vraiment, c'est mon bloc podcast. je peux Si je reçois un courriel pendant ce bloc-là, je m'en vais pas répondre au courriel. C'est mon bloc dédié à mon podcast, parce que j'ai un bloc qui est dédié à mes courriels, puis ça, je vais y venir après, mais... Je travaille vraiment, c'est ça, en bloc. Donc, je mets, mettons, qui bon, ma comptabilité, ça va me prendre combien de temps? Une heure. Parfait. Dans mon agenda, je mets un bloc d'une heure. Puis quand tu te mets à faire des blocs, puis à travailler en bloc comme ça, tu réalises finalement à quel point on s'en met trop sur les épaules parce que, justement, dans une journée euh, de, mettons, 12 heures euh, éveillée, puis euh, vraiment comme actif, là, on pourrait dire, mettons, euh, tu te lèves à 7 heures, bien, jusqu'à 7 heures le soir, tu peux faire des choses, on pourrait dire, si tu te lèves à 5 heures, t'en fais jusqu'à 5 heures, peu importe, mais tu sais, un de 12 heures que tu peux accomplir des choses, mais ça va vite, là. Puis si tu te mets trop de choses sur ta tout doux puis trop de priorités, tu n'y arriveras juste pas. Puis en plus, c'est souvent entrecoupé, justement, de comme de meetings, de rendez-vous, d'appels, euh, de ton workout, de... Tu sais, fait qu'il y a ces rendez-vous-là que tu as déjà placés, là. Fait que là, tes blocs, il faut que tu les places autour de ça. Puis ça, dans le fond, je vais vraiment faire une vidéo là-dessus, là, sur le, l'explication du travail en bloc, quand je vais faire mon mon cours... Je fais un cours de manifestation. J'ai un cours de manifestation en ce moment. Puis, je veux inclure une partie comme un peu organisation. Fait que je vais euh, vous, vous mettre ça dans, dans ce cours-là. Vous allez voir. Donc, vous, vous le mettez visuel. Donc, le, les blocs de temps, c'est vraiment important de les mettre justement autour de ce qui est coulé dans le béton. Donc, par exemple, si tu as un rendez-vous avec le médecin, ben c'est sûr qu'il euh, va falloir que tu ajustes tes blocs de travail autour de ce rendez-vous-là. Ton entraînement, c'est un rendez-vous avec toi-même. Donc, si tu t'es mis un entraînement... Euh, sur l'heure du dîner, mais il faut que tu penses qu'il faut que tu aies un bloc lunch après, puis après ça, ben oh, après ça tu peux te mettre ton bloc, par exemple, de travail. Donc c'est vraiment travailler en bloc comme ça, je trouve que ça permet d'avoir euh, un meilleur, une meilleure perspective de ce que tu peux accomplir puis d'éviter de sauter d'une tâche à l'autre, ça te permet d'être concentré. Mon quatrième truc, c'est de conserver des blocs pour les tâches que j'appelle 3 à 7 minutes puis regrouper ces tâches-là. Donc, par exemple, moi, je, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une liste de « to-do » qui sont des « to-do » de 3 à 7 minutes. Puis, tous ces « to-do »-là, je vais les accomplir, dans le fond, dans mon bloc que j'ai appelé « Email et tâches. Je l'appelle toujours comme ça. J'en fais un généralement le matin, puis un en fin PM, où je vais aller, justement, répondre à des courriels qui prennent 3 à 7 minutes. Faire, mettons là, j'ai écrit aujourd'hui « il faut que je fasse une réservation au restaurant »,« il faut que je paye une facture », faut que j'envoie un email de chemin qui va me prendre moins de 10 minutes, faut que je fasse mon horaire de workout des deux prochaines semaines, ça me prend environ euh, pour vrai 7 minutes. Fait que je prends ces tâches-là, je les écris tous puis là je me dis bon, mais combien, mettons, je, je peux en avoir maximum 10-12 de ces tâches-là que je vais accomplir le matin, fin PM, mais si tu as mis courriel dans ces choses-là. Faut pas que tu oublies que ces courriels-là doivent être des courriels qui se répondent rapidement. Sinon, les courriels qui sont plus longs, ils vont dans un bloc, là. Il va y avoir, mettons le bloc projet. Présentement, moi, j'ai un projet, mettons qui va sortir cette semaine, qui est un kit exclusif. Bien, je vais avoir un bloc de temps qui va être réservé à travailler sur le kit exclusif, notamment répondre à un long courriel sur genre ça va être quoi, la description de produit, blablabla, bla, sur le site. C'est pas un courriel qui se répond en 5 minutes, là. Fait que ça, c'est dans un autre bloc. Le bloc de temps 3 à 7 minutes, c'est des tâches qui prennent réellement 3 à 7 minutes que je fais dans ce bloc-là, un, comme je vous dis, le matin, puis un fin p.m. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je sais que c'est un peu visuel, mais je pense que vous allez comprendre. Ensuite, mon cinquième truc, c'est que je mets toutes les distractions à off. Présentement, quand je vous parle, mon cellulaire est sur ne pas déranger, mais à un autre niveau que ne pas déranger. Moi, j'ai le niveau que j'ai appelé « personnel ». Dans mes réglages de mon cellulaire, dans le fond, j'ai créé un... ne pas déranger, dans le fond, que tu peux même pas m'appeler. Je peux pas recevoir de notification de téléphone, ni de texte, ni de rien. Pendant que j'enregistre les podcasts, j'ai besoin d'être 100% là. Je peux pas avoir de notification ni sur mon ordi, ni sur mon cell, sinon ça me distrait, puis je suis pas concentré puis je suis moins productive. Mon cell est sur cette fonction-là à peu près 6-7 heures par jour. Fait qu'il y a 6-7 heures que personne ne peut m'appeler, que personne je reçois aucune notification. Si tu m'envoies un message texte, je ne sais pas. Puis vous allez dire oh, « Bon, mais il y a des urgences, des affaires. » Pour vrai, là, comme si je... Pff, à moins que tu aies je... je mettrais peut-être mon... l'école de mon enfant, là, genre dans les personnes qui peuvent me déranger. Mais sinon, là, je ne sais pas qu'est-ce qui est urgent au point que ça ne peut pas être réglé comme 3 heures plus tard. Là. Parce que je me réserve dans mon blog, justement, de... 3 à 7 minutes du temps pour les notifications, les DM, tout ça. Euh, même des fois, entre mes blocs, je vais me mettre des pauses, justement, pour m'alléger le cerveau. Puis dans ces pauses-là, des fois, je vais aller voir mes DM, justement, puis ces choses... Tu sais, je vais faire... Hey, c'est aussi que hier, je m'étais mis, comme justement, deux blocs assez euh, chargés. Entre les deux, j'avais mis un 15 minutes de pause. Puis je pouvais faire ce que je voulais un peu. Hey, je suis allé faire du casse-tête, là. Comme... J'avais besoin de juste comme prendre une pause de mon cerveau. Fait que, entre mes blocs, je mets des, euh, des quand même des pauses, mais je vous dirais qu'évitez toutes les distractions pendant que vous êtes dans un bloc de tâches. Donc, euh, s'il y a des distractions, donc qui sont dans votre environnement, genre un bordel ou whatever, moi, je suis quand même pour la pièce à bordel. Tu sais, la pièce que tu peux comme tout mettre, là, genre, puis tu ne vois plus, là. Pour vrai, comme... Ou sinon, de faire genre... Euh, le, ben ça c'est ma, ma prochaine, mon prochain truc là, mais je fais des chronos 20 minutes ok, fait que comme temps le matin, je vais vraiment me mettre un chronomètre, puis je vais partir 20 minutes, puis je dis, ok, je fais 20 minutes de rangement puis je fais mon maximum genre je fais pas plus que 20 minutes, je sais que ça prendrait une heure ranger ma maison mais j'ai pas ce temps-là, je suis pas disponible, si je fais ça, ça va aller sur d'autres priorités de ma journée, ça marche pas fait que, je mets des chronos, puis je me dis ok 20 minutes, puis je range le maximum puis là, ben ça, ça me permet d'être full productive parce que j'ai juste 20 minutes, là. je me suis mis un chronomètre. Là. Fait que là, là je vais ranger une brassée de lavage, je vais vider de la vaisselle, je vais euh, ranger ma salle de bain, t'sais, je vais vraiment comme faire de quoi en 20 minutes, puis une fois que ça sonne, bon ben parfait, j'ai fait le maximum, puis on dirait que ça m'a vraiment apaisé de juste savoir que j'ai au moins avancé un peu mon ménage, justement. Puis, euh, faites des chronos de même de 20 minutes pour, vous pouvez mettre 20 minutes, 30 minutes, peu importe, mais moi, des fois, ce que je fais, c'est que par exemple, une tâche que c'est pas l'urgence nationale faut pas que ce soit fini pour aujourd'hui mais il faudrait vraiment que je l'avance mais je me mets un genre de bloc ok 30 minutes qu'il faut que j'avance cette tâche là puis là je me pars un chrono puis je suis comme ok j'ai 30 minutes là, 30 minutes avant ce projet là let's go puis d'avoir un chrono d'en face, on dirait que ça me permet justement d'être vraiment, vraiment plus productive puis de sauver du temps sur les distractions, puis les choses autour, puis le, le courriel qui rentre justement, puis l'appel, puis tout ça, je, je réponds pas là, comme je te rappellerai, je le vois même pas, mon sel est sur ne pas déranger, anyways. Fait que, je, ouais, je mets des chronos de 20 minutes, ça peut paraître intense, mais pour vrai c'est vraiment, vraiment efficace. Mon septième truc, puis ça j'ai vraiment, c'est récemment que j'ai mis ça en place, « Je fais une meilleure délégation par zone de génie. » Fait que, selon la zone de génie... Tu sais, dans, dans mon équipe, j'ai comme déterminé, OK, c'est quoi que j'ai besoin comme tâche accomplie autre que par moi? Fait que, qu'est-ce qui peut être accompli par moi? C'est quoi... Donc, d'un, c'est quoi ma zone de génie à moi que je vais pas déléguer? Parce que c'est ma zone de génie, puis d'un, non seulement c'est ça, mais j'aime ça. j'aime faire ça. Parce que des fois, on veut déléguer de quoi qui est comme facile à déléguer, mais ça nous enlève le, ce qu'on aime dans notre job ou dans notre vie. Tu fait que c'est pas une bonne idée. Puis moi, j'ai conservé ce que j'aime, puis ce qui fait partie de ma zone de génie. Puis j'ai déterminé c'est quoi les autres zones de génie que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin euh, d'un gestionnaire, de ci, d'une personne pro là-dedans, d'une personne. Tu j'ai comme fait des des zones de génie. Puis après, j'ai délégué en fonction des forces de chacun. Puis ok, bon ben, Mel est bonne dans quoi? MP est bonne dans quoi? Euh, « Ok, Nathalie va faire ça, Claudia va faire ça. » Puis là, c'est comme en ayant une meilleure idée de les zones de génie que j'ai besoin, mais je peux faire une meilleure délégation. Puis ça, vous pouvez le faire à votre travail, vous pouvez le faire dans votre maison. Tu sais, je pensais au fait que quand je vais avoir des enfants, ben, comment ils vont m'aider dans la maison? Ça va être par leurs zones de génie ou par ce qu'ils aiment faire. Puis je vais dire « Hey, je vais les encourager, t'es bon là-dedans, comme quand tu mets les efforts, t'es bon là-dedans, viens m'aider. » Puis je m'attends pas à la perfection. Tu sais, je m'attends juste à des efforts pour que ce soit avancé, puis je dis souvent ça, moi, « better done than perfect », comme c'est mieux d'être fait que d'être parfait, puis je continue de, de dire ça, puis ça fait que j'ai moins les attentes élevées, puis je suis souvent surprise par justement à quel point comme finalement c'est mieux fait que je pensais. Donc, euh, je délègue par zone de génie, euh, autant les tâches à la maison avec mon chum on on délégué par nos ondes de force puis de génie, puis c'est, c'est hors de ma tête. là. J'en parlais hier à un souper, puis comme moi, mettons-le, tout ce qui est la maison, genre le gazon, les poubelles, le, les, les, les rénovations, les sais, comme mon chien, me disait, ah, oh, euh, mettons, pour l'hiver, euh, nos oses, je sais pas trop quoi, là, l'eau qui sort, euh, il ça ça, y avait des risques, ça gèle, puis ça pète. Tout ça. J'ai dit, j'ai dit, moi, j'aurais jamais pensé à ça. Tu sais, j'aurais jamais pensé à, comme, faire en sorte que l'eau, on puisse, comme, mieux la fermer, puis whatever. C'est zéro dans ma zone de génie, mais le fait de savoir que lui se dans sa zone à lui, puis que c'est complètement hors de ma charge à moi, c'est fou comment ça me fait sauver du temps, parce que j'ai pas à penser à ça. Lui a pris cette tâche-là, j'ai pas à penser à l'aménagement de mon paysagement, jamais là. J'ai pas à penser à mes poubelles, j'ai pas à penser... Il y a plein de choses auxquelles j'ai pas pensé que mon chum... C'est lui qui s'en occupe. Puis moi, j'... puis lui, même à faire, il n'a jamais à penser à ce qu'on mange comme il ne pense pas à ça. là Jamais. Il se dit jamais qu'est-ce qu'on va... c'est quoi qu'on va acheter à l'épicerie, qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Mais c'est correct. Moi, c'est ça que j'ai envie de m'occuper puis c'est ça que je suis de ma maçon de génie, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime faire, que je pas envie qu'il m'enlève nécessairement. Donc, on fait une délégation par nos ondes de génie. Puis, je vous le dis, prenez le temps d'analyser dans votre entourage, autant au travail, tout ça. C'est quoi les zones de génie des gens? Dans quoi les personnes sont bons que vous pouvez leur déléguer des choses pour vous alléger justement et sauver vraiment du temps? Puis, vous allez sauver du temps, vous allez sauver de l'argent. Tu sais, comme moi, je suis en business, j'ai réalisé que à donner des tâches à des gens que ce n'était pas leurs zone de génie, ben, non seulement eux n'étaient pas heureux dans cet âge-là, mais je payais dans le beurre. fallait, tu sais, tu payes pour quelque chose que finalement, il faut que tu révises. Ça ne fonctionne pas. La personne n'est pas non, non plus heureuse là-dedans. tu es mieux de, de trouver quelqu'un d'autre, puis de, de déléguer à plus de gens, dans le pire des cas. Tu sais, comme, je ne demandais pas à ma, ma femme de ménage de me faire mon repas. Je demandais à WeCook de cuisiner mes repas, puis je demandais à ma femme de ménage de faire le ménage. Puis, euh, pour vrai, je trouve que des fois, euh, tu sais, moi, personnellement, je suis privilégiée, oui, mais J'investis beaucoup dans la délégation. Je pourrais être beaucoup plus riche. Mon entreprise, tu sais, je pourrais me verser un beaucoup plus gros salaire si je déléguais moins, mais je pense que j'aurais moins d'impact. Mon entreprise, elle aurait moins d'impact sur le long terme. J'aurais moins de croissance. Je changerais la vie de moins de gens. Donc moi, j'aime mieux faire moins d'argent, mais m'assurer une longévité dans mon entreprise, puis faire ça pour toujours, que de faire un gros coup d'argent maintenant, mais de m'amener à ma perte, puis de m'amener à, la, à justement une anxiété, puis une dépression peut-être, un burn-out, peu importe, comme j'aime mieux déléguer plus, être moins riche, puis être en paix d'esprit plus longtemps. Fait que voilà mon gros segment sur la délégation. <rire> On arrive au segment « Augmenter et optimiser... » c'est pas « Augmenter », c'est « Optimiser vos déplacements ». Donc, mon truc numéro 8, c'est d'optimiser vos déplacements. Autant vos déplacements euh, en auto que vos déplacements, c'est comme aller prendre une marche, peu importe. Comme moi, en auto, j'essaie vraiment d'optimiser avec des, euh, des téléphones ou des formations. Fait que je vais écouter euh, des formations comme ce matin en, mon, en me déplaçant vers le 6e club parce que ça prend quand même un genre de 12 minutes, j'ai écouté une formation, euh, ben une capsule, dans le fond, éducative de l'app de Catherine sur euh, le surplus de glycogène parce que j'ai mon demi-marathon qui s'en vient. Fait que j'ai, le dans le fond, vendredi, samedi, je vais faire comme un surplus de glycogène. Je voulais être sûre que je le faisais comme il faut, que, je me, que j'allais bien m'alimenter avant mon, mon demi-marathon. ben j'ai optimisé mon transport. Tu la capsule à Catherine, apprenait je pense que c'était comme une capsule de 15-20 minutes. Fait que mon aller-retour du CCM j'ai écouté cette capsule-là, je me suis formée puis je pas à l'écouter comme dans ma journée aujourd'hui, c'est fait durant mon déplacement. Souvent, je vais privilégier de appeler mes amis, appeler mes parents, appeler ma famille durant mes déplacements. P- mettons aujourd'hui, il faut que je réserve au restaurant. Bon ben, ma réservation au resto, là, je peux sûrement la faire quand je vais me déplacer quelque part ou, comme en auto. Fait que, j'essaie de justement optimiser vraiment mes déplacements. Puis dans mes blocs qui s'appellent déplacements, parce que oui, j'ai des blocs qui s'appellent déplacement, <rire> je vais.. Euh, dans ce bloc-là, me faire une petite to-do que je peux faire dans mon déplacement de façon sécuritaire. Des appels, Bluetooth, c'est sécuritaire. Une formation audio, c'est sécuritaire. Donc, c'est vraiment de comme optimiser mes déplacements. Puis des fois même, c'est optimal de juste en profiter pour comme justement respirer, écouter un podcast plus drôle, une espèce de moment qui est comme plus euh, relaxant puis qui te qui t'amène un certain comme détente t'sais, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils écoutent mes podcasts en allant au travail ça leur fait du bien tout ça pis c'est leur moment comme à eux pas, pas de brouhaha des enfants puis tout ça c'est parfait c'est autant optimal que de faire un appel tu c'est dans le sens que on, chacun de nos déplacements peut être optimisé d'une façon différente mais de juste être en auto puis de sacrer après le trafic c'est pas optimal t'sais. moi pour vrai prendre l'auto et être dans le trafic ça me dérange même pas parce que j'accomplis tellement de choses durant mes déplacements que ça me dérange pas d'être président de trafic. Je mets souvent des meetings téléphoniques. Euh, pour vrai, je fais beaucoup, beaucoup de choses par téléphone euh, dans mon auto. Là. Mon truc numéro 9, c'est de o- automatiser les tâches répétitives et déterminer les meilleures procédures. J'appelle ça, moi, des flots, OK? Fait que, admettons que euh, t'as une tâche qui revient à, quand même régulièrement dans ta vie. Euh, je vais vous donner l'exemple, OK? On va faire un, un petit... Euh, exemple bizarre mais qui va vous aller vous allez comprendre. Quand vous allez faire l'épicerie, OK? Je pense que vous avez comme une, un trajet optimal, tu sais une procédure que genre vous commencez par euh, les fruits et légumes. Après ça vous allez faire les rangées, vous faites sais peu importe, vous avez une procédure que vous faites à chaque fois que vous vous avez considéré que c'est votre procédure comme optimale pour faire votre épicerie de façon optimale. Mais moi c'est un peu la même chose des tâches qui reviennent vraiment régulièrement, j'ai créé des flots optimaux pour ces tâches-là. Donc, j'ai un flow pour quand je fais mes podcasts. C'est une tâche qui revient à chaque semaine. OK, c'est quoi le flow optimal? C'est comme, bon, première étape, c'est la préparation de mes, mes notes. Après ça, deuxième étape de mon flow, c'est de m'assurer que mon audio convient. Troisième étape, c'est, tu sais, j'ai comme des, des flows, puis j'ai tout écrit ces flows-là pour chacune des tâches qui revient souvent. J'ai déterminé c'était quoi la procédure optimale. Donc, si au travail, vous avez des tâches qui reviennent souvent, que vous pourriez faire plus rapidement, ou si, par exemple, je sais qu'il y a, il y a plein de parents qui ont comme des routines, vraiment, établies des procédures avec leurs enfants pour certaines, justement, tâches. « OK, on s'en va au parc. C'est quoi la procédure idéale pour aller au parc? » Puis, de justement, comme que tout le monde soit plus heureux là-dedans, là, parce qu'on sait que ça va bien se passer si on fait cette procédure-là. Puis... Euh, je vous invite justement à justement les écrire, puis que si tu peux automatiser des tâches qui reviennent souvent, comme moi, mettons, il y a plein d'automatisation de courriel, euh, il y a plein de modèles de courriel, tu sais, des questions qu'on, revient, qu'on reçoit régulièrement, Mais j'ai un modèle de réponse qu'on fait juste copier-coller le courriel, on va un petit peu le modifier selon la question précise de la personne, mais j'ai plus à m'en occuper. Mon service client a des modèles de courriel pour répondre aux gens. Ma FAQ, ma foire aux questions sur l'app est tellement complète avec des vidéos de ça, j'ai juste à dire à la personne, va écouter cette vidéo-là dans la fois aux questions, tu vas avoir ta réponse. Je pars tellement moins de temps à automatiser ce que je peux ce que je fais de façon répétitive, que c'est fou le temps sauvé. Puis pensez à toutes les tâches que vous faites de façon régulière, que vous pourriez créer une procédure. Puis après ça, notez-la. Prenez une note dans votre ciel. Ça, c'est la procédure, puis communiquez-la. Tu sais, comme moi, je communique mes procédures à mon équipe. Je communique comment ça va se passer. Faites-le avec vos faites-le avec vos enfants, faites-le avec votre conjoint. Comme, hey, je pense que la façon de, le, de faire la plus optimale pour toute la famille, ce serait ça. Puis de le dire, puis vous allez tout, être est plus heureux là-dedans parce que l'activité va être optimisée, vous allez sauver du temps, il va avoir moins de cris. Même chose au travail, comme si tout le monde sait où ça en va, vous allez sauver du temps, vous n'allez pas recommencer les mêmes affaires. Imaginez si faut que tu réécrives le même courriel à chaque fois comme que tu as cette question-là quand elle revient full régulièrement, faites-vous un document, euh, moi j'ai un Drive que j'appelle, un Google Drive, avec modèle courriel. Bon, mais parfait, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, je réponds de cette manière-là. Fait que vraiment d'automatiser le plus de choses. Puis ça, vous pouvez essayer de penser justement dans votre vie, euh, tu sais, tout ce que vous pouvez faire qui peut être plus automatique avec, tu sais, mettons, votre meal prep, si vous faites de la... Tu mettons, moi je fais un meal prep qui est plus comme couper des légumes, pré-cuire, genre... du riz, de la viande, mais comme, je fais pas des meal prep, genre mon repas, mais je fais comme de la préparation, ben je sais qu'à mettons, la meilleure procédure, c'est de commencer par genre les collations qui vont au four. Pendant que les collations sont au four, je je coupe les légumes. Pendant que, tu sais, que j'ai comme une procédure. Mais vous en avez sûrement dans plein de choses, des procédures, vous en en rendez même pas compte, mais je pense que vous pouvez en mettre plus en place encore. Mon dixième truc, c'est de toujours, dans le fond, quand je suis dans une tâche, je le suis à 100%. Je vais pas voler d'une tâche à l'autre. Je vais pas, comme, faire mon, mon podcast, là, quand il finit, mettons. j'essaie de l'éditer tout de suite, généralement, si je suis encore dans mon bloc de temps, là. Si j'ai dépassé mon bloc de temps, faut que je me refasse un bloc pour l'éditage, là. C'est, c'est comme... Je, je respecte quand même mes blocs, mais si j'ai, j'ai le temps, bon, ben, tout de suite, je passe à l'éditage. Je vais pas aller, genre, sur mon cell, ou aller checker mes courriels, ou whatever. Non, non. Quand je suis dans la tâche podcast, je, je suis dans cette tâche-là à 100%. Euh, quand je suis dans la tâche, genre, être comme... Euh, je sais pas, moi, j'appelle mon ami, mais je vais pas être au téléphone avec mon ami tout le temps, euh, je sais pas, moi, euh, étant en train de répondre à des courriels puis juste lui répondre au téléphone, genre, mm-hmm. ah ouais, ah cool! » Non! Genre, oui, je peux aller prendre une marche en lui parlant parce que quand je prends une marche, euh, tu sais, je suis concentrée, mais je suis dans mon, mon ma tâche à 100%. Là. J'ai décidé que je te donnais du temps puis que je t'appelais. Ben, crime... Puis c'est pour ça que moi, quand je, je fais mes appels avec mes amis... Ça paraît bizarre, là, mais ils sont cédulés. Je vais dire à mon ami, genre, « Hey, on s'appelle-tu telle date? Telle... » comme Même chose, avec mes parents, ils me font des rendez-vous téléphoniques. Mais je trouve ça intelligent parce que moi, si tu m'appelles hors de nowhere pendant que je suis en train de faire autre chose, clairement que tu n'auras pas mon attention à 100%, puis je ne serai pas là à, à prendre du temps pour toi. Là. Je vais être vraiment distraite. Fait que pr- planifiez justement vos, d'être 100% dans vos tâches, puis que quand, quand vos enfants arrivent de l'école, je ne suis pas encore maman, mais je pense que ça va être beaucoup plus optimal si je suis à 100% avec eux. Puis que là, une fois qu'ils sont dans leurs activités, dans leurs affaires, mais là, genre, je, t'sais, je, je peux aller faire mes trucs à moi, me faire d'autres choses, ça, mais j'essaierai d'être 100% dans chacune de mes tâches quand je le suis. Puis comme je vous dis, si je suis en train de faire des courriels, parfait, je suis 100% là-dedans, je réponds en plein de courriels d'une shot je, Ça prend vraiment moins de temps. Là, c'est fou comment, quand tu es à 100% dans une tâche, puis quand tu as priorisé tes choses vraiment plus là, là, puis ça va vraiment plus vite, puis tu sauves vraiment du temps. Puis mon petit bonus, ok, c'est de comme c'est pas un truc comme tel pour sauver du temps, mais j'ai envie de vous dire conservez de l'énergie pour ce qui vous allume vous. Genre moi je conserve beaucoup d'énergie pour ce qui m'allume moi. Je, je, j'essaie de, de pas trop donner mon énergie, puis être trop généreuse de mon énergie pour des choses qui m'allument pas. Puis j'essaie de vraiment mettre mes limites par rapport à ça. Tu sais les gens là sont gentils, puis ils, ils veulent des fois, comme, être avec moi, puis c'est correct, pis tout ça, mais comme, tu sais, mettons, dernièrement, j'ai reçu euh, des, euh, des invitations, genre, vraiment, beaucoup, là, pour, comme, en tout cas, des activités euh, juridiques, puis d'autres, d'autres activités, puis là, je fais comme, ok, est-ce que ça m'allume, est-ce que ça va, c'est-tu juste pour faire plaisir, ou ça m'allume aussi d'y aller, parce que si c'est juste pour faire plaisir, pour vrai, la personne, elle va le sentir, puis... Conserve ton énergie pour un autre type d'activité que cette personne-là qui va plus te faire plaisir, parce que ça va paraître, ça va sentir, puis tu vas juste nuire autant à toi qu'à elle. Fait que je dirais que mon, mon truc, c'est de pour sauver du temps, c'est apprendre, pas à dire non, mais à dire oui aux bonnes choses. Oui aux choses qui t'allument, oui aux choses qui vont être autant bénéfiques pour toi que pour cette personne-là. Euh, c'est ça, ça va être beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Donc mon devoir de ce podcast-ci, ça va être d'appliquer un de ces trucs-là pour vrai. Donc arrête de juste écouter des podcasts, de juste lire des livres, de consommer full, full, full formation tout le temps, mais de rien appliquer. Beaucoup de gens font ça. Ils vont comme consommer tous les livres possibles de croissance personnelle, d'organisation, les formations, les YouTube, tout ça. Puis là, c'est comme, ils n'appliquent rien. Aujourd'hui, j'aimerais ça que parmi ces 10 trucs-là, en appliques. Que tu dises que celui-là, là, je l'applique genre, pour le prochain mois. Mets-toi un post-it dans ta face, mets un post-it sur ton ordi, genre, voici les trois trucs que je mets en place, mais applique-en. Puis là, je vais te répéter tout de suite pour que tu choisisses ceux que tu vas appliquer ce mois-ci. Le premier, c'est de planifier en amont quelques jours à l'avance. Le deuxième, c'est d'avoir trois priorités par jour maximum. Le troisième, c'est de travailler en bloc donc de faire des blocs dans ton agenda. Quatrième, conserver des blocs pour les tâches qu'on appelle trois à sept minutes. Cinquième, Éviter les notifications et les distractions pendant que tu fais tes blocs de tâches. Sixième, prévoir des chronos 20 minutes pour certaines tâches, euh, par exemple le rangement, par exemple avancer un projet ou peu importe te mettre un chronomètre. Sept, avoir une meilleure délégation par zone de génie et se rappeler que c'est better done than perfect. Huit, optimiser les déplacements. Neuf. « Automatiser les tâches répétitives et déterminer les meilleures procédures pour chacune des, de ces tâches-là. » Et finalement, « 10, être à 100% dans ta tâche actuelle. » Si vous avez aimé ce podcast-là, la meilleure façon de m'encourager, de me donner du pourboire, c'est de le partager, de aller sur Apple Balado, au, au, dans le bas, dans le fond, on peut mettre 5 étoiles puis un commentaire, sur Spotify, mettre 5 étoiles, et de juste en parler. Dernièrement, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Hey, dans mon gym, il y a des filles qui ont parlé de ton podcast. hé, hey, à mon travail, on a parlé de ton podcast. » Pour vrai, là, quand vous me revenez avec ce feedback-là, genre, je capote. Là. C'est fou comment ça me fait du bien. Puis dernièrement, j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport au podcast parce que ça me prend énormément de temps. Mais j'aime quand même ça, puis j'aime ça avoir votre feedback. Fait que, si vous voulez que je continue à en faire autant, ça me ferait vraiment chaud cœur que vous alliez m'encourager de la façon que vous pouvez le faire. Puis euh, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye!